0: 本集节目由 Roy 券正级坐垫赞助播出。哎、欸，我们之前不是有一次跟小红录音吗？我腰痛的要命，你记得那一次吗？
1: 我记得啊，想说你这
0: 什么老人枕头啊！我后来发现是我长期的这个坐姿不良、驼背导致骨盆歪斜。我后来就很认真地想调整我的坐姿，去看了好几
1: 万的人体工学椅。哎、欸，我印象中人体工学椅应该<笑>。都不便宜耶，你最近不是在存那个装潢费吗？对，后来刚好这个洛伊券，这个正级
0: 坐垫，这家厂商发了邀请试用信，想我想说那就来试试看吧，就看能不能解决就是长期困扰我的问题嘛。后来居然一坐成主顾，哎，真的太棒了，决定合作推荐给大家。那有几个点呢、喔？我觉得不错，就是跟大家说一下，就是坐在这个正级坐垫上，可以很明显的感受到我的腰背得到很好的支撑，同时包覆了我的骨盆，感觉到身体。是很放松的
1: 。重点是久坐时呢，能维持一个正确的坐姿。而且那天去你家，我发现其实它不一定要放在椅子上，它也可以放在地板上，当成一种合适椅来使用。而且它底部有一个独家的支撑设计，可以让这个坐垫不会容易滑动。嗯，没错。而且它是有通过这个 SGS 的检测，不
0: 含有毒物质，并经过这个安全性的测试，最大可以承受两百二十到三百五十公斤，维持平稳正确的。坐姿不会造成这个椅垫的扭曲或晃动哦。哎、欸，那他们家有这个针对小孩的设计款吗？哎、欸，有哦，他们是市售唯一一家可以选择体型的正级坐垫，分为男女儿童三种尺寸可以选购。总之，维持好正确的坐姿是蛮重要的事啦。如果想要审核包，不想买贵贵的椅子，那可以考虑这张正级坐垫哦。厂商呢也提供我们好学生的听众五二折的专属优惠，现在入手价只要一千多块，真的不贵啦。那我们把优惠链接放在。资讯栏哦 ，Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢
1: 迎收听地产好学生。
0: 哈， e 大家好，这一集要来聊最近好像又开始火起来这个商办跟店面市场哦。今天看到我们的同业好友财讯记者小燕拿下一个独家新闻，上面写着个台北车站的基泰中校整栋打包出售，哎、欸，居然卖掉嘞、欸！报道指出、哦，由东林开发建设董事长李成进砸下125十亿元买下整栋楼，成为今年最大宗的商用不动产交易案。不止这个商办热络，最近我们实际跑一些金案，也发现，哎、欸，店面居然也卖得还不错，而且有些从化区开的新案，要买店面还不见得买得到哦。如果价格不错，很早就被扫光了。那商办跟店面市场究竟真的是死灰复燃了吗？这一集同样邀请到我们的好朋友地产专家黄叔威。Hello， 水哥，
2: 欸、大家好。
0: 最近这个地产圈的大话题哦，依旧聚焦在这个基泰建设大直工地坍塌事件发生一个多月了、哦。观察它的股价，从九月七号事发后跌停，后来基泰中校卖掉之后，短短一个月，这个股价涨了四成，股价居然还比出事前还高哦。所以哥，你怎么看这个基泰中校今年度这个最大宗的商用不动产交易案？
2: 首先我想，我们讲这个基泰中校这个楼哦，它基本上在两年前完工之后，它本来就已经拿出来做标售啊。那这个比较特殊的是，它没有委托任何的这个商重业者哦，它是自行办理标售。那但是我们知道，它当初的这个价格基本上在市场探听，应该是差不多一百二十亿左右了哦，所以大家会认为说。呃，一方面就是它本来在盖完之后，它是要招租部分的楼层是有这个旅馆进来了哦，然后部分要做办公室。那但是后来旅馆没有进来，然后等于是整体的这个租金的表现哦、喔，或者是整体的这个这个我们说的租金回收的这个状况，可能对于投资机构来讲，相对来说这个120亿的价格都是比较。高了哦，那再加上第一个，它本来我们刚刚讲超过一百亿的这个价格的这个物件，本来在市场上就非常稀有，然后再来就是它的这个我们看收租面，它的投报率又不好，所以对投资机构来讲，这个基本上是一个风险比较高的一个产品啊。所以在两年前，它虽然有办了两次的这个招标活动，那当初我们看到那个时候的市场也非常热络，但是大家对于这样的物件是相对来讲是比较好奇。啊，不要说法人问津啦。当初好像这个有一些像阳明海运啊，他们也有放消息啦，说有一些大型机构可能会对这个物件有兴趣，那最后都无疾而终。那这一次卖得掉哦，那我们看到他其实短短的说，这个我们说他从这个九月初的时候。大致那个工地出现问题之后，他没过两个礼拜就拿出来卖了嘛，哦，那这一次的这个标售，他其实做的活动其实没有像两年前做的这么完整哦。那市场上宣传，反而是因为损林的问题，让这个问题被放大哦。那成交的速度其实大家也觉得还蛮快的然、啊、后、哦、等公告不到一个月的时间，比一般标售，一般标售差不多是一个月的这公告期了啊。那这一次我们看到，他基本上他说要标售，但是最后是用溢价的方式，哦，也没有公开标售的流程。好，那我们回来讨论这个价格一百二十五亿到底贵不贵啊？那如果这个案子啊，如果用这个目前我们先不管它涨的是怎么样，然后或者是目前的这个租售状况是怎么样？第一个啊，如果用它的这个面积来做拆算的话，它基本上它地下层应该是可以拆成这个。一个车位才400到450万，然后楼上7000平左右的这个商业空间哦、喔，有人把它的这个低楼层拆成这个所谓的零售，然后中高楼层有拆成这个所谓的一般办公室啊，一般事务所。好，那但是因为如果大家去看过这个案子的话，实际上他在中校西路上旁边就是这个消防队，它的面宽不是很大，然后它的这个梯厅进去，基本上这个光这个大门就占了它的一楼的这个宽度将近三分之一了啊，所以它的这个零售的这个使用来说，它其实效益。比。比较不是这么完整，有点甚至有点破碎，所以当初我们看到这一次交易之后，有人用六百万一平在拆一楼，或者是到八百万在拆，但是我觉得应该基本上还是会把它当成整体在使用了。所以如果说简单拆哦，楼上地面层七千多平的话，用这个我们刚刚讲扣除车位的话。楼上差不多一平，差不多是一百六十七万左右。那一百六十七万是什么意义呢？如果说他拿来招租的话，哦，以目前金管会的这个对于寿险业的投保率最低要求要二点八四五趴的话，哦，那目前来看，他差不多每个月的租金要到四千块啊
1: 、哦，真的、啊，租租得到吗？
2: <笑>对，那大家好奇说租不租得到？第一个就是。在目前整个西区办公室最贵的应该就是星光摩天啊、哦，租金的表现，那每平的这个租金差不多2400块到2600块左右啦。哦，一般的这个中高楼段，那特殊楼段就不讲哦。好，那所以的确是有很大落差。那但是第一个是星光摩天，它的物龄已经三十年，所以它的比较性来讲，可能还要有一些这个目前新城物的这个我们说加价的这个空间。好，那有没有新的房子呢？有。有一个在这个重庆北路上面，黄翔以前这个所谓的台北转运站，就北气的那个案子哦，那他应该是在今年年底会拿到使用执照，那现在已经开始做这个预招租哦，那每平的这个租金最高也开到四千八百块到五千块，四千八
0: 已经到信义区的价格對對對，甚至比信义区很多的商办都高哦
2: ，对。那所以大家会觉得说，哇，那的确，第一个虽然它没有成交，我们说黄翔的这个部分虽然没有成交，但是现在看起来这个开价已经占上四千块了，是
0: 开价吧？开
2: 价哦，那基本上如果说未来合理成交价应该也是在三千块左右了啊。那反过来讲，那如果说两个比较标的，一个旧的差不多是两千六、两千七。一个全新的，但是它是在挂所谓的大同区的门牌的话，它是价格我们说合理价3500到3600的话，那我们说这个案子如果预期它未来租到4000块，其实非常有机会了哦。如果说整栋平均租到4000块，而且满足这个的确是要花蛮多时间啊、哦。那但是如果它用用一个4000块的一个目标价在做评估的话，基本上不会太离谱，然后不要忘记哦，呃，这个案子之所以特殊，它是在整个忠孝西路唯一，不管是以前可能还有，就是所谓的那个 CityZen M 的那一栋楼啊，那个新的饭店，那过去它是以55亿到70亿，因为它这个也没有实价登录了哦，它最后是整栋卖掉的状况来看哦，这个可能是呃，以目前市场来讲。唯一啊，未来唯一到未来以后哈，唯一可以整栋销售的、嗯。那今年在这个中孝西路上，的确也有整栋销售的一栋楼，就是和泰产险在这个中孝西路上面的北侧的那一块。最后是这个陈启川基金会、文教基金会买的那个啊，那的确也算是目前少数呃可以买单一产权的啦。那所以在整个市场来看。它之所以特殊，第一个就是它在整个我们说未来西区门户上面，它是唯一整栋可以做交易的，不管是以前啊的状况，或者是未来的这个前景。那未来可能还会有很多发展，但是未来所有的楼全部都不能卖。我举例来讲，第一个就是在旧市议会，就是我们说的中校西路跟中山南路交叉口。那个啊，就是金玉泰，就是我们说的海月投资的那四栋楼，应该有三栋做商办，一栋是做这个酒店式公寓。这三栋我们刚刚讲的这个商办里头，全部都是地上权，所以它不能卖断。好，那再来往西走的话，再来还有什么楼？都是旧的楼，而且全部都是产权分散的。那我们说的这个未来台北双星这两栋楼。它虽然是连开按部分的产权私地主跟公地主可以分回，那私地主的部分可能会拿出来销售，但是它就是散卖，它没办法卖整栋。那再往西走，基本上未来还有一个这个冠德跟红会的一万一 t w 在台铁这个旁边的那个案子、嗯，这个我们说铁道博物馆旁边那个也是会变成散卖哦，所以在整个这个轴线上哦，还有一个凯撒大饭店的未来的都根案，未来重建以后也是做饭店跟办公室，所以它也不会卖，所以整条路上哦，未来即使是我们说这么精华的路段，其实可以买到整栋大面积的这个商用不动产的机会是零，所以以目前来看。我们在负责台北双星的顾问跟这个招商前期的计划的时候，很多潜在投资人都来找我们，要问问什么？第一个，周边有没有东西可以买？嗯，可以买哦，而且是全新的或者是旧的都可以，只要可以买就可以。但是以目前来看，除了住宅可以散卖之外，商用不动产
1: 没有包动卖的。有，所以这个两年前一百二十一卖不掉，现在一百五二十五亿卖掉，就是因为其实是真的是没有物件，真
2: 的没有物件，
1: 整栋这样，而且
2: 整个租金的水准往上抬，然后未来看好，我们看到刚讲的这几个新的大楼，它未来的这个规格的其实都非常高，所以租金一定会被垫上来，然后它基本上就等于是被这几栋楼抬轿抬着走，所以它那个租金要到四千块，其实是非常有机会。
1: 但是我们也会想到说，诶，那他这一次其实公开之后很快就卖掉了。那这个就是投资人这么快选择出手，也会让我们联想到说，以过去的经验来看啊，每次政府只要打炒房，打的就是住宅。那这种时候呢，很多这个投资人啊，或者是法人就会选择把资金转向这个商用不动产。那这次最近这个也是有这样子的一个现象出现吗？
2: 呃，以今年来看，其实商用不动产市场比住宅惨很多<笑>。为什么大家会觉得商用就是所谓的什么打住不打伤，然后商用会变好？商用其实更惨。第一个就是商用买方他看两个东西啦，第一个就是买了以后我要不要租，租不租得掉啊、哦？那以目前的这个市场来看呢、哦，这个租金的确是往上走了，但是我们必须讲租金往上走，但是它走的这个幅度没有升息的幅度这么快。所以这些投资人来讲，尤其是机构法人或者是大型投资人，或者是高资产族群，他会觉得说：“哎、欸，说难听一点，我拿去买美债、买美元定存，至少都有五趴六趴。那为什么要买一个只有两趴，然后挣扎的这么辛苦的商用不动产？而且不要忘记哦，这些商用不动产它可能还有空租的这个损失。嗯”哦，他如果说短期我们刚讲那个物件，他没有满租的话，他等于是一年的那个，我们说他这个的投报率就是腰斩喽。所以那个压力是非常大，然后更不要说可能根本没办法付他的这个贷款利息，所以整个市场对于投资机构、对于这些房东来讲，呃，要买这些商用不动产，他会更谨慎。那第二个就是自用买方，自用买方的确在前两年哦、喔，尤其是在一七年所谓中美贸易战之后，对商用不动产的需求非常非常强，所以。造成两个效果，第一个就是那个时候追价已经把价格拱到一个过去超乎想象的这个地步了吧？我们举例来讲，像新一计划区，像整个台北市的这个蛋黄区，老商办的租金或者是。租金就不用讲，售价已经比住宅还来得高，这个事情基本上以前是无法想象的。举例来讲，说这个统一国际一平可以卖到217万，哎，想想这边最新的这个卓白要卖到这个价格，卖多辛苦啊！哦，所以整个市场来讲，的确是有所谓的变迟缓的这个现象了。第一个就是我们说收租面当房东的这个投保率不足；第二个就是它在价格面，对于自用买方来讲，不管是它企业扩张的速度变慢，或者是它的这个成本已经被垫高的这个前提之下，大家都会变得比较保守
0: 。嗯，而且我觉得买商办又比住宅它的那个资金的流动率又更慢了一点，而且可能它也不好转售。嗯
2: 对它的这个去去化速度会变慢了，因为我们讲整个市场啊、哦，这样子的资产条件的人，基本上他对于不动产，它的这个资金回报或者是涨幅，短期的这个涨幅空间，如果大家看的比较悲观，甚至我们知道现在还有这个房地产一税 2.0 所这个高税的时间又更长，他何必需要把钱堵住在这个相对来讲投报？比较迟缓，然后在未来可能风险很高。所谓风险很高，就是你现在买了这个这个房子啊，可能三五年之后，我们知道这个未来的商办新增供给是非常大，北中南都一样。台北啊，光台北我们说至少就一百万平。那大家说有没有那么可怕？我随便讲，像这个南港可能就增加四五十万平。那刚才讲这个北车这边呢，至少也要增加二十万平，都是翻倍涨。那对于这些自用买方，对于这些国际企业来讲，他去租就好了，他为什么一定要买？所以对于这个房东来讲，他们其实忧虑是蛮多的哦。那对于下一手的潜在买方来讲，他也会评估的时候会更谨慎。
0: 嗯，不过最近我也观察到蛮多大型的建商现在也开始转往这个商商办的市场了哈
2: 。呃，这个应该是两年前大家会有这个趋势啦，大家就想说，哇，这个商办，我们刚讲这个整个蛋黄区的商办，这个老的超过三十年商办，居然卖的这个价格可以超过一百二十万、一百三十万都有。那这个豪宅基本上它有一个门槛嘛，不管是七千万的贷款门槛啊，或者是这个贷款的层数，他会觉得说，那改成商办好了，或者是商办市场如果需求有这么强，租金涨这么快，投报率本来就比住宅好，那我买来卖给给这些投资客，基本上我们整个市场去化的，我们说逻辑上也比较顺哦。所以这几年比较特殊的，像台北市啊，去年的建造核发量里头啊，呃。哦，我们说商办的这个部分哦，已经超过52趴，占整体的这个量的52趴。那更不要讲哦，台中、台南、高雄基本上都是翻倍涨哦。所以的确在这两年，在商用不动产里头，尤其是办公室哦这样子的这个产品是非常热。
0: 嗯，好。那我们最近也观察这个新店的御龙城跟这个东区的星光三月开幕之后，哎、欸，似乎对于这个周边的房市或是店面销售有了新的话题哦。那会带动这个东区商圈的复苏吗？第一个<笑>，最近大家都聚焦在东区嘛<笑>
2: ，东区会有两个大型的商场嘛，一个是那个 Diamond Tower 嘛，哦，这个也没算大型啦，是算新的啦。然后另外一个就是未来的这个 Soho City。就是我们说大巨蛋里头的这个商场啊，好，那。有没有影响呢？一定会有影响啦，一定会有好处啦。第一个就是我们说的原来的所谓的这个施工期，或者是所谓的交通黑暗期，或者是周边的环境的黑暗期，就会被解除嘛。哦，本来可能这边整条巷弄被围起来，甚至是行人步道这个动线被切断的这个问题，完全都会被解除，甚至是会聚集人潮进来。所以，第一个是对于环境的改善，对于这个整体居住的品质是有非常大的改善了哦。那第二个就是对于整个新的商机，不管是人流啊,啊，或者是一些商业机会的这个带动，一定也会有帮助。所以周边的这个店面或者是住宅，尤其是店面商用不动产啊，这个我们说租金或者是控制的这个状况改善的效果，一定会非常显著。嗯，绝对会非常显著。所以，我们看到两年前其实就有一些新的店面。开始往这个大巨蛋这边来移动哦，因为他就看好未来可能人潮的节点就是往这个重要的设施还有捷运设施哦。所以中段的我们说中孝东路四段的这个传统的有一些精品店，它其实已经开始做位移，往两个这个端点做移动。好，那对于整个市区来讲，在这样子的这个消费空间，一定在结构上会做调整。那再来就讲玉龙城，玉龙城这么大的这个个案哦，它一开我们看到几乎每天都是塞爆了，呃，因为它就是一个非常明确的，就是传统的。住宅区跟工业区变更的这个区域，所以它在这种大型设施的提供上面，其实本来就非常缺乏。那如果在现在在大文山区啦，就是所谓的这个木栅啊,啊、景美，还有这个新店这边人口本来就很多，而且消费族群又非常稳定的这个前提之下，有一个新的亮点、新一个服务设施在这边提供的话，一定可以把这边的这些人潮带动进来，甚至是把跨区的人潮也带动进来。
1: 我觉得它有一点像是红会的模式。就是它吸纳了附近的消费机能，然后变成有点像是社区型的那个百货，可以提供当地的人购买一些东西。對啊,对
2: 啊，新北市我们知道它人口都非常多嘛。新北市的人口第一大的区域是哪里？板桥，第二大叫新庄、欸，哎。对啊，你看这么大的区域，居然没有一个大型的这个休闲设施是完整的。以前可能还有什么红金宝商圈那一种啦，或者是福大商圈，<笑>但是它没有一个现代化的这种可以带人进来的、可以停车的啦。所以它的确是在整个从化区，尤其它又连接了所谓五谷跟泰山，甚至还有林口这边的人口的话，的确啦。只要能抓住啊这边的这个在地的消费族群的需求的话，在整个招商面或者是未来营运面，应该都没有问题
1: 。那我们再来看一下南部的这个店面的状况，因为我们最近有去南部的一个新从化区，然后有一个新建案，然后发生了一件让我们很意外的状况，就是它的店面啊，居然在开案的第一天就卖完了，让我们觉得很意外。因为在我印象中，因为这几年嘛，就是实体店面要经营其实是蛮辛苦的，怎么会发生这样子的这种状况？这是个案表现吗？还是南部的店面真的是比较热
2: ？我觉得有时候我们就是用台北的眼光在看。看南部，或者是用台北市的眼光在看新店。<笑>那有时候我们刚讲南部，其实呃，南部哦，刚才讲那个区域啦，哦，它跟所谓的它整个在地的原来的商圈完全就是不相干，对不对？如果开车的话，可能要开个二十分钟不止哦，开到最热闹的商圈
1: 。你是说对<笑>不差点就快要把那个地方讲出
2: 来、欸。所以它基本上不会有重叠啦。好，那这个区域基本上，他这个区域我也很熟啦。所以他
0: 他几十年，<笑>你熟到连大家是甚年，那商场里面有什么样用的什么马桶的品牌都讲得出来。是是
2: 是，他基本上他这边哦、喔，已经几十年都是原来的这个发展结构那样的街边店，甚至原来的那种传统市场旁边的。我还有朋友在那边经营的家族的百货行，你知道那个就是
1: ，就是类似像小北百货那种东西。對,对对，百
2: 货行哦，传统百货行就是从雨衣到那个那个内衣，哦，哈<笑>
1: 哈<從>，内衣啊，认知好宽哦
2: 。从从从雨鞋，雨<笑>雨鞋到保养品，什么都卖的那一种。大家应该很清楚啦，就是三四十年前那种百货行啦。对，所以它早期的那个商业模式基本上已经没办法符合现在年轻人，或者是现在这个捷运带动下的新的这个人潮流动，所以只要有这个，我们说在捷运周边的服务，或者是从化区的呃新的点设的话，哦，我们看到有一些原来。在外面的这些区域的这些连锁商店就会进来。另外一个是我们知道这个区，域它有一些很很有特色的老店小店，但是它过去就永远在那边经营，它的这个经营规模有限。但是如果有新的从化区有新的空间、新的店面的时候，它其实可以在这边开它的新店，甚至开它分店。那尤其是我们看到刚才讲那个那个区域哦，很多店哦，它是大排长龙，很多外人会去用餐的。
0: 的确，我们上次去也是大排长龙，是不是？人潮满满满
2: ，人潮满满<笑>，对不对？那如果他能到从化区开一间新的店，不管是在停车上面，所有的配套都能做完整的规划的话，基本上他的这个服务素质，不管是在地的或连锁店，可以马上拉动。嗯，在整个中南部很多新兴区域都有这样的现象。
0: 好，那疫情冲击嘛，低迷很久的这个店面市场，最近可能开始有一些人在关注哦、喔。那挑选一个就是稳健出租的好店面，这个有评估的重点吗？有哪一些要特别注意的
2: ？当然了、啊，我们看到目前哦、喔，评估这个店面，店面其实分很多种啦。传统的两大类，一个就是我们说那种商场型的啊、喔，那另外一种就是我们所谓的街边店。那街边店也分很多种哦、喔，有一种是所谓的这个目的型的。啊、哦，那有一种是我们说这个接待所谓的路过的人潮的这一种哦，那也有所谓的社区型。那以目前的市场来讲啊、哦，最稳定的，或者是目前大家一般的这个出境街的，对于商用不动产市场有兴趣的，应该都还是以所谓的这个社区型啊、哦。一方面，它在这个规模面积上面是比较容易取得，另外一个就是它的这个商机或者是整个周转的速度也会比较快的。例如说，在新兴从化区里头，有一些做所谓的这个干洗店、洗衣店啊、呃，或者是做一些餐饮业的。甚至还有诊所、幼稚园的，这些都是必要的配套措施哦。所以这样的产品基本上会让很多消费者是有一个可以布局的空间。那相对来讲，哦，我们说传统的这个精华店面哦，第一个就是它的租金相对比较高，投报率也相对来讲，如果租金没有往上拉，然后这个售价没有修正的话。的确哦，现在经营的这个时效性哦，赏味期间会越来越短。我们看到像东区跟西门町，虽然空置率都下来啊、哦，但是我们看到部分指标店，它周转率是很快的。很多新进厂商或大型厂商是把这边当成它品牌曝光的机会，不是当成它长治久安要租个五年十年经营这个所谓的老字号的这个空间了、啊、哦。所以它对于空间的这个使用想法其实已经不一样。所以对于于这些房东或者是投资客来讲，他在使用或者是投资上面也要更为灵活哦。一方面，对于空间规模或者是店面曝光的这这些效果、这些效益，基本上都要把它全部加进来计算，才不会造成损失或者是错估。
0: 好的，大家知道这个七月一号上路的平均地权条例管住不管商嘛？那凡尔买住宅要采这个许可制，而且有限贷哦。但商业不动产呢是不受到限制的，也不用许可，更不受到这个现代跟囤房税的影响。接下来商办市场走向如何呢？仍然有待这个时间的观察哦、喔。这一集也非常谢谢我们的好朋友说一哥，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜
1: 拜。